0: Hoi, ik ben Stefanie uit Brugge. En ik ben Emmy uit Groningen. En in deze podcast praten wij over schrijven en alles wat daarmee te maken heeft. Over dromen, over sukkelen, over successen en over worstelen. Schrijven moet je zelf doen, maar je hoeft
1: het niet alleen te doen. Pak een kop thee of koffie en kom gezellig bij ons aan
0: de keukentafel. Even een kleine disclaimer omdat wij de podcast op afstand, dus online, opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studioniveau. Maar hé, hey, het gaat om de inhoud toch? Hoi, welkom bij een nieuwe aflevering van Schrijfpraat. Aflevering 33 alweer. Goedemorgen, Stefanie. Goedemorgen, Emmy. Hoe is het? En wij hebben bedacht dat we het vandaag maar eens over onszelf moesten hebben. <laughs> Want er is alweer zoveel gebeurd in onze schrijfprocessen en in onze ja, levens eigenlijk ook, dat we dachten, misschien is het leuk om jullie daar weer een beetje een update van te geven. Dus, Stephanie, hoe is het?
1: <laughs> ik schoot je vraag daarnet al naar jou, heel snel. Uh, maar hoe is het met mij? Goed, ik ben super blij dat ik jou spreek vandaag. Want ik heb het gevoel, um, ja, we sturen heel vaak spraakberichten naar elkaar, maar de laatste tijd doe wij dat veel minder gewoon, omdat we het alle twee heel druk hebben, ja, in onze, in onze privélevens. En het lukt maar niet om in te checken bij elkaar. Dus ik ben blij dat we vandaag even inchecken. Ja, met mij gaat het goed. Ja. Um, heel druk, veel te druk. Maar allemaal leuke dingen. Uh, Ik denk in een van de vorige afleveringen hadden we uh, Karen van Winkel te gast, uh, leverancier van Schoonheid. En ik had uh, gemeld dat ze een heel mooi artikel in uh, De Standaard had. Dat is uh, bij ons een krant, De Standaard, heel gekend. En na de aflevering zei ze eigenlijk van, ja Stephanie, uh, jij moet ook maar een keer in De Standaard komen. En ik dacht, oh, oh." (laughs) Uh, ik heb niet echt iets te te vertellen. Uh, Ik heb geen boek waarvoor ik reclame kan maken. Um, zo spectaculair vind ik mijn leven helemaal niet om er iets over te vertellen. Uh, maar nadien dacht ik, ha, ha misschien ja, kan ik toch een keer polsen om uh, wat duiding te bieden. De rubriek waar Karen in kwam heette leeftijd, of heet leeftijd, uh, leefkoppelteken tijd. En dat is de rubriek over waar mensen op een bepaalde leeftijd in hun leven staan. Karen had dat gebruikt om heel veel reclame te maken voor haar boek. Dus, uh, ja, als morgens dacht ik nee, als middags dacht ik ja. Toen heb ik een mail gestuurd naar de journalist uh, Joke, Joke van Kaasbroek. Uh, Heel kort, in vijf regels, een beetje geschetst waar ik sta op mijn 35. En dat is, ja, om het in één zin samen te vatten, niet waar ik wil staan of wou staan op mijn 35ste... (laughs) En dat bleek heel interessant voor voor Joke. Dus zei ze, ja, precies wat we nodig hebben. Een paar dagen later hadden we al een interview, ook een fotoshoot. Dat gebeurt trouwens op twee verschillende momenten. Uh, En ik dacht, oké, er komt iemand langs voor een fotootje, vijf minuten. Maar dat bleek dan ook nog een keer een dik uur te duren. En sta je eens daar, en sta je eens daar, en hou je handen eens, hou je haar eens uh, anders. Ik ben echt houterig, ik ben echt te hark, ik haat het. Ook al lijkt het alsof ik dat leuk vind. uh, Er is een heel groot verschil tussen een selfie nemen en tussen voor een camera staan. Dat my. Uh, Maar heel leuke foto's. Uh, Het interview zelf was ook zeer leuk. Ik moet eerlijk bekennen dat ik wel mijn, mijn gedachten daarover zijn, als ik niet weet wat ik wil vertellen, gaan andere mensen het voor mij vertellen. Uh, dus ik heb dat wel heel goed voorbereid, omdat ik wou weten wat ik wou vertellen en daar ook wel trouw aan bleven. Uh, Tijdens het interview is dat gelukt. Ik heb ook gevraagd, mag ik het op voorhand uh, lezen? Uh, dat mocht ook. Dus ik zou dat iedereen aanraden die in contact komt met media, om zeker te vragen om op voorhand te mogen doorlezen. Uh, Joke heeft dat fantastisch gedaan. Uh, Ze is super trouw aan mijn woorden gebleven. heeft die bijna één op één vertaald naar het blad. Uh, dus ik had ook geen opmerkingen. Ik had echt zoiets van fantastisch. En toen stond het in de krant. Ja! Uh, ik denk dat je het ook gezien hebt, Emmy, Ik heb het jou zeker. doorgestuurd, maar ik weet niet of je de krant zelf is ik heb het hier even liggen. Ik ga het erbij halen. Jullie zien het niet, maar ik ga het beschrijven. Het was de standaard. Het was centerfold. Dus helemaal in het midden. Hier haalt die grote foto. Mijn lief stond morgens aan bed. Die had vijf kranten gekocht. Ik sla de krant open. Het eerste wat ik zie, het eerste wat ik zie, een inktvlek. Ik zeg, amai, is dat in alle kranten zo? Dus mijn lief zegt, is dat nu eigenlijk echt waar jij je druk om maakt, om die inktvlek? En ik dacht, ja, ja, het is echt een, een vlek in het midden van mijn gezicht. Maar goed, daar gaat het niet om. Waar het om gaat is de inhoud. Um, ik ben heel blij met de inhoud. Het was open, openhartig, eerlijk. Uh, ik heb heel veel fijne reacties gehad ook. Um, ik heb de krant rond een uur of zeven open geslaan. En om 17.19 uur um, kwam er een hele leuke... Ik ga even zwaaien, want ik zie Emmy daar een foto nemen. <lacht> Zal ik het nog een keer doen, Emmy? Ik mag wel niet vergeten waar ik zit in mijn verhaal. Nee
0: hoor, het is goed zo.
1: Weer de de meest chronologische podcast ever
0: hier, (laughs) van de vak op
1: de zak. Maar dus, uh, om 7 uur 19 doe ik mijn Instagram open en toen gebeurde, waar ik eigenlijk al drie jaar op wacht, uh, toen zat er een berichtje in mijn inbox van uh, een redacteur van een uitgeverij, die uh, zei heel mooi interview, Stefanie. Um, er stond ook trouwens in dat ik aan een boek aan het werken ben dat ik fictioneel dat was maar één zin, maar dat was genoeg om opgepikt te worden en die uitgever of die redacteur contacteerde mij om te zeggen een heel mooi interview en dat hij heel graag een keer zou samenzitten om daarover te spreken dus na drie jaar is het gebeurd uh, op 15 juni heb ik een afspraak. Uh, we hebben nog heen en weer bericht nog die dag, uh, omdat ik opeens wat dacht van, oh ja. Hmm. Uh, en ik heb mezelf nog wat extra tijd gekocht, dus tot 15 juni, omdat ik heel graag mijn manuscript nog wil um, bijschaven. Uh, dus om eventjes terug te komen op waar staan we. Ja, mijn eigen manuscript, de, um, dat, daar ben ik al... Ja, Deze zomer zal ik er drie jaar aan aan het schrijven zijn, maar eigenlijk heb ik sinds september er niet meer naar gekeken. In september had ik het idee dat het af was naar mijn kennen en kunnen op dat moment. En toen heb ik het losgelaten. Um, ik denk, als je begint uit te sturen, dat het goed is om niet meer opnieuw te lezen, omdat je blijft dingen zien. Een punt staat verkeerd, een comment staat fout, um, naarmate dat je inzicht... Um, groter wordt, of je kennis groter wordt, ga je altijd over je vorige werk denken, ah nee, niet goed genoeg. Dus mijn regen voor mezelf is, ik kijk niet meer terug. Maar nu dat ik een nieuwe kans krijg bij een uitgeverij, heb ik wel zoiets van, oké, nu zijn we toch bijna een tiental maanden verder, dat is een jaar. Ik heb zoveel bijgeleerd, nu wil ik toch met al die verse kennis opnieuw door dit manuscript gaan, Dus vandaar had ik voorgesteld, een van de redacteurs zei zelf, ja, hoe wil je zelf verder gaan? Wat stel je zelf voor? En ik dacht, ja, ik stel voor dat ik nog een keer heel goed erdoor ga. En dan kunnen we halverwege juni afspreken. Dus 15 juni gebeurt dat. Uh, Super blij. Uh, Ik heb nog niet tijd gehad om erbij stil te staan, omdat ik het zo druk had met andere dingen ook. En ergens voelt het zo natuurlijk, alsof dat moest gebeuren. Maar ja, ik ben super blij. Dus dat is er
0: gebeurd, Emmy. Nou! Jeetje, ik hoop dat jullie uh, die aan het luisteren zaten, zijn uh, allemaal uh, zijn gaan zitten voor dat Stephanie begon, want anders uh, ben je nu misschien wel een beetje omgevallen. Maar man, 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 wat een uh, ontwikkeling. hekje, echt geweldig. En ik vind het zo tof, want jij had eigenlijk bij dat bij dit manuscript bedacht. Nou, oké, okay, uh, dit was het en. Uh, je had ook wat afwijzingen gekregen, dus uh, mm-hmm. ja, je was nu eigenlijk met andere dingen bezig. En dan ineens, door zo'n interview, omdat een podcastgast jou tipt van, hé, hey, misschien is dat ook iets voor jou, uh, mm-hmm. ineens gewoon contact vanuit de uitgever. Ja, dat is echt zo tof.
1: Zal ik nog iets leukers vertellen? Ik heb hier een quote hangen um, op mijn spiegel. Ik hoop dat ik hem niet aflees, want de spiegel staat op de hoek. En um, de quote is, Brick walls are only there to keep those who do not really want it from those who really want it. Dus het komt erop neer, de, de muren die je tegenkomt om je pad zijn daar alleen maar om degenen die het niet echt willen te weerhouden van degenen die het echt willen. Um, en uh, ik vind het heel mooi, want daarnet zei je, uh, je hebt al een paar afwijzingen gehad. Het leuke aan dit verhaal met deze redacteur is dat ik eigenlijk van deze redacteur twee jaar geleden al een afwijzing gehad had. Uh, dus toen hij mijn bericht duurde in de inbox, dacht ik, oh, uh, hmm, ik heb al een afwijzing gehad. Dus ik was wel in de war van, shit, hoe moet ik nu antwoorden? Uh, uh, dus ik heb dat aangepakt als... Ja, ik heb eerst, ja, ik moest aan mijn stage, het was druk, ik kreeg veel berichten binnen. Dus ik eerst van, oh ja, mag ik jou vanavond een berichtje terugsturen? Want ik heb het zeer druk met mijn stage. stond ook in de krant dat ik stage doe. En uh, ja, s'avonds dacht ik, ja, nu moet ik wel eerlijk zijn. Dus ik heb eerst heel eerlijk geantwoord van, ja, kijk, uh, ik heb jou twee jaar geleden uh, mijn manuscript gestuurd. Uh, ook om heel eerlijk te zijn naar iedereen die meeluistert, die eerste versie die ik doorstuurde was niet de versie die ik vorig jaar heb afgewerkt. Dat was nog een versie van daarvoor. Een uh, hele rauwe, ruwe versie, iets dat geschreven was, um, ja, het was. Het is autofictioneel, dus dat was iets dat geschreven was um, in het moment dat ik ja, zelf nog gebroken was. Dat was eigenlijk een ruwe dagboekversie. Um, dus dat was toen heel terecht, met rechte reden, afgewezen. Maar ik moest dat ook wel opbichten nu, want die persoon ziet het in de krant. Die kan misschien de link niet meer leggen, met, hè, want die ontvangen duizenden manuscripten of honderden manuscripten. Uh, dus ik moest dat opbichten. Dus ik was heel bang. Ik dacht, oei, 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 als die gaat weten van, ah ja, dat is dat meisje, van dat manuscript, slaap maar. Uh, <lacht> maar ja, ik, kon niet, ik kon niet anders dan eerlijk zijn. Uh, dus wat ik heel mooi vind in dit verhaal, is dat ja, een neen is, is geen definitieve nee. hè. Een nee kan soms een heel tijdelijk nee zijn op iets dat in dat moment nog niet goed genoeg is of in dat moment niet past bij iets. Maar elke nee kan een ja worden. Elke ja kan ook een nee worden, maar we gaan het positief houden dat elke nee
0: ook een ja kan worden. Mooi, 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 mooi. Ik vind het echt... En, en het grappige is dat er heel veel dingen uh, in jouw leven ineens heel goed gaan, hè? Want die stage, ja, dat had je een half jaar geleden ook gewoon niet kunnen denken... dat je dat zou <laughs> kunnen gaan doen en hoe tof dat is... Ik hoor je al zo tussen neus en lippen door ineens mijn lief zeggen. Nou, dat heb je volgens mij ook ah. nog niet eerder in de podcast gedaan. Nee, nee, nee. Weet dus niet. het is zo leuk om te zien uh, dat er ineens een heleboel dingen heel goed gaan. En als je het interview met Stephanie in de krant hebt gezien, dan weet je ook dat er een periode... En als je dat niet uh, hebt gelezen, dan zal ik het je nu vertellen. Dan weet je ook dat er een periode is geweest in Stephanie's leven dat het even allemaal juist de verkeerde kant op ging op hetzelfde moment. Ja, en ik vind het gewoon super mooi om te zien dat het dus echt 180 graden anders kan. En dat ineens, ik bedoel, er zijn heus ook nog wel dingen die niet zo gaan zoals je wil, maar dat dus ook veel dingen ineens wel heel lekker gaan. Ja, dat is tof.
1: Ja, en het is super leuk dat ik het kan delen. Ja. Uh, dat het ook een proces is dat ik van in het begin gedeeld heb, zoals jij ook op je Instagram, je schrijfreis. Uh, dat, dat is gewoon bij het mooiste, zo van wauw, er zijn mensen die mee op die hoofd gaan. We zien dat gebeuren bij andere mensen rondom ons. Hè, we, nou, zoals je in ja. Nederland. Hè, die, die volgde ik ook al, ja. van voordat ze een uitgever vond. En dat is echt zo leuk om, om mee te volgen. Vooral de duidelijkheid. Ik heb een gesprek, ik heb nog geen getekend uh, contract of zo. Hè. Nee, 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 uh, maar het is nee. heel leuk om dat proces mee te volgen. Dus ik ben Heel blij dat ik het hier ook kan delen. Wat leuk is, is dat er nieuwe dingen komen uitrollen. Want ondertussen, ik weet niet of ik je dit al verteld heb, uh, heb ik een nieuwe aanvraag voor een interview gekregen. Wat ik super tof vind: over uh, psychoanalyse. En dan denk ik van: oh, dat is zo tof, want het zijn zo'n boeiende onderwerpen. Dus, dus ik ben heel benieuwd uh, ja, hoe die bal gaat verder rollen. Uh, ja, ja, superleuk. Maar ik ben ook zo benieuwd, Emmy, met jou. Hoe gaat het? Waar sta je? Want ik ben zelf ik ben, ben niet meer goed mee.
0: Ja, waar sta ik? Nou, um, ik, ik weet niet precies wat ik hier allemaal gedeeld had. Tot hoever jullie mee zijn. Maar waar ik nu ben, is dat ik het afgelopen jaar heb gewerkt aan een nieuwe versie van mijn boek. Nadat ik van een uitgever uh, feedback had gekregen. Uh, toen heb ik één hele verhaallijn eruit gehaald, voor je beeld, dat ze waren 25 van de 90.000 woorden. Uh, Dus dat was echt bijna een derde van het hele boek was weg. En uh, het afgelopen jaar heb ik eigenlijk besteed aan bedenken hoe ik mijn boek opnieuw vorm wilde geven, met alle tips en tricks van de uitgever en de feedback. Uh, Dat houdt in dat ik ik gewoon tien, nee niet tien, zeven nieuwe hoofdstukken heb geschreven. En ja, daar gaat echt, echt, echt heel veel tijd in zitten. En ja, eigenlijk ben ik daar nu bijna mee klaar. Ik, heb zelfs, ik, was zo, ik had het zo overhoop gehaald, het hele boek, dat ik op een bepaald moment dacht dat ik nog tien bladzijden moest herschrijven. En dat ik t- toen ineens zag dat dat nog een hoofdstuk was, wat ik al lang een andere plek in het boek had gegeven. Dus dat ik dat gewoon weg kon halen en uh, dat ik die tien bladzijden niet meer hoefde. Ik wist gewoon niet meer waar, waar ik wat had neergezet. En uh, ja, zo, zo heel anders is het geworden. Maar uh, nu heb ik alles weer op een rijtje. Ik was nog wel pas niet helemaal tevreden over het einde. Dus ik heb nu nog weer een nieuw of een bijna nieuw hoofdstuk voor het, voor het einde gemaakt. En afgelopen woensdag, ja, er gaat dan vooraf dat ik twee weken terug, anderhalve week terug met een, uh, nee, dus één week geleden nog maar, uh, met een vriendin, een uh, call had via Zoom en dat zij zei, ja, hoe zit dat nou eigenlijk? Uh, ja, zij zei het een stuk vriendelijker trouwens, maar uh, uh, <lacht> hoe zit dat? Uh, heb jij nog voor jezelf een deadline? Want ik had, hè, voor elke herschrijveronde maak ik dan wel een soort van deadline voor mezelf, maar nou, die, had ik, die, die laatste had ik gehad en toen had ik eigenlijk niet een nieuwe deadline gesteld. Ja, ik wil eigenlijk wel voor eind mei wil ik het echt helemaal af hebben Ze zei, oh, maar heb je al proeflezers dan? Want ik had al met haar erop gehad dat ik dat nog een keertje wilde doen. En toen zei ik, nee, maar ja, weet je, dan moet ik het ook wel zeker weten dat ik het dan af heb. Want ik kan niet tegen die mensen zeggen dat ze het krijgen en dat ik het dan niet af heb. En uh, ze zei, nee, maar ja, als je het zo steeds voor je uit blijft schuiven, dan uh, wordt het ook niks. Dus uh, ja, je moet moet, denk ik gewoon uh, die proeflezers gaan zoeken. Nou, het leuke is met deze vriendin... Is het zo dat als wij dat afspreken, dat ik dat dan ook meteen doe? Dus ik heb meteen een post geschreven. En die is afgelopen woensdag online gekomen. En uh, daarin heb ik gevraagd of mensen mijn manuscript wilden proeflezen. En ik had bedacht, ik wilde twee of drie. En dan hoop ik dat er ook echt twee of drie mensen zijn die, uh, die gaan reageren op die post. Maar het waren er meer dan tien. <laughs> dus toen moest ik iets doen wat ik heel moeilijk vind. Toen moest ik. Gaan kiezen en, uh, en ook mensen laten weten dat, zij, uh, dat de keuze niet op hen was gevallen. Dat vind ik, dus echt, vind ik gewoon echt niet leuk om te doen. Maar iedereen reageerde heel tof. En ik heb vier proeflezers waarvan ik echt denk dat ze een goede bijdrage kunnen leveren aan uh, mijn manuscript. Dus die gaan het in juni lezen. En twee van de vier had ik gevraagd: van kun je een inschatting geven van hoe lang je daar ongeveer over doet? En die zeiden, oh nou, dat is binnen een week of twee wel uh, wel klaar. Dus uh, eind juni heb ik gewoon uh, van iedereen hoop ik uh, alles weer terug. En dan dan moet ik uh, natuurlijk al die feedback nog weer uh, bekijken en uh, verwerken of in ieder geval een keuze over maken. Maar uh, ja, ik denk dat mijn manuscript dan toch uh, voor de zoveelste keer (laughs) uh, eindelijk af gaat zijn. En nu ga, gaat het ook, het trek ik voor mezelf ook de streep van als het nu klaar is, als ik er nu tevreden over ben en al die feedback heb verwerkt, dan is het ook klaar en dan ga ik het weer insturen. Dan ga ik wat jij ook zei, want er is altijd wel iets wat je, wat je dan weer wil aanpassen. De eerste hoofdstukken heb ik, het is bijna drie jaar geleden dat ik daaraan begonnen ben. Dus dat, ja, dat, daar zit zoveel. En ik heb zo verschrikkelijk veel geleerd in de tussentijd. Van, van de podcast, van onze gasten, van, van het sparen met Stefanie, van, van het schrijven zelf, van, van zoveel dingen. Van boeken die je leest, van feedback die je krijgt. Ja, dat het al bijna niet meer uh, vergelijkbaar is met toen. Ja, de eerste zinnen zijn, uh, of de
1: eerste zinnen ooit geschreven, zijn niet meer representatief voor de kennis. De schreefkennis die je nu hebt. Hè. Dus je bent zo constant achter jezelf aan het aanholen precies wat <laughs> Uh, heel vermoeiend kan zijn. Maar inderdaad, ik wou het ook zeggen, in je laatste post, eh, waar je ja. deelt altijd in stories waar je aan toen bent, uh, zag ik inderdaad, ik denk dat Daphne was, die, die zo had gezegd van, hup, hup, kom aan Emmy. Ja. Uh, en ik dacht ook, ik kreeg zo, kreeg zo het gevoel van, ah, ik heb het gevoel dat Emmy misschien zo af en toe wat uitstelt, zo van, oh, toch, toch nog een keer, nog een keer herschrijven, nog een keer herschrijven. Dus ik vond het super tof dat iemand zo die schop onder de kont, dat klinkt allemaal super zwaar, zo, zo hard is het natuurlijk niet. Uh, maar inderdaad, op een bepaald moment moet je zo beslissen nee van ja, nu, nu is het genoeg, nu moet ik het uh, uitsturen. Dus voor jou is het nu super duidelijk van als je de feedback hebt van de proeflezers, uh, dan ga je ermee aan de slag. En dan als ik het goed uh, versta en vertaal, corrigeer me als ik fout ben, dan schat ik dat je zo rond september iets hebt van oké, okay, dan moet het af zijn, dan moet het klaar zijn en dan gaat het de deur uit. En hoor ik dat juist?
0: Ja, dat is het plan. Spannend. En over het uitstellen, ik had laatst... Um... Toen ik drie jaar geleden een, een schrijftraining deed, toen zaten zat we toevallig met, met vrouwen in die groep. En met een aantal van die vrouwen heb ik nog steeds contact. En laatst had ik met hun een, een meeting. En toen zeiden zij ook van, goh, wanneer wordt dat boek van jou nou eens geboren? Het draait, mm-hmm. het, het klinkt een beetje zweverig allemaal, maar het draait maar rond uh, in die baarmoeder. Wanneer wordt het nou eens geboren? En toen dacht ik, ja, daar ben ik eigenlijk gewoon heel bang voor, voor dat geboren worden. En uh, ik denk ook, dat dat, is zo'n, dat heeft ook te maken met dat je zo nu een uitgever hebt waarin je het weer naartoe mag sturen. En wat je dan natuurlijk heel graag zou willen, dat het daar opgepikt wordt. Um, en dat op het moment dat je het gaat sturen, dat het echt wordt. Maar dat je dus ook een nee kunt krijgen. En zolang ik het niet opstuur, krijg ik ook geen nee. Voilà. Dus um, ik, denk dat, ik denk dat daar ook echt nog wel een soort van uh, terughoudendheid in zit. Waardoor ik steeds maar weer denk, oeh, zouden ze het nu wel goed hebben? Ge- Vinden. En misschien moet ik toch nog ja. even dit en misschien toch nog één keertje doorlezen en uh, het moet gewoon een keertje stoppen, want anders ben ik over tien jaar nog met het boek bezig en dat is uh, dat zeker niet de bedoeling. En ik denk dat de proeflezers er echt al heel veel over kunnen zeggen.
1: Ik snap die angst trouwens uh, enorm nu, want nu besef ik ook van, ja, als ik straks op gesprek mag, misschien daarom dat ik het ook wel vooruitgeduwd heb, <lacht> is het zo van, oh ja, maar nu kan alles nog, weet je wel, nu zit je in de window of opportunity, nu kan het alle richtingen uit. <lacht> maar straks, ja, een keer dat keer dat daar ligt, ja, heb je het niet meer in de hand, hè? en dan, dan is die nee, even reëel als die ja. Um, en dan, ja, maar we gaan niet denken aan die, ik heb het trouwens in mijn agenda, Trouwens, op 15 juni heb ik, uh, heb ik geschreven afspraak met de persoon en de uitgeverij. Maar ik heb er ook bij gezet contract tekenen. Gewoon om het zo al wat reëel <lacht> te maken. Ook al, is dat, ook, al, ook al is dat helemaal niet waarom we afspreken. Dus en we gaan het heel kort zeggen. van die angst is er van, van nee, maar we gaan daar geen aandacht aan geven. We gaan geen water aan negatieve gedachten geven. Uh, maar inderdaad, die angst, ik voel hem ook hoor. In mijn onderbuik zo van ja... En dan, en dan, want dan begint de zoektocht natuurlijk um, opnieuw. Ja. En jij hebt dat al meegemaakt, ik heb dit al meegemaakt. Um, en dus, um, ja, misschien misschien ben ik wel nieuwsgierig. Misschien mag ik dat niet vragen en dan ket dan je de vraag maar weg. Maar um, heb, je, heb je een ander plan ook? Zo van, als het bij die uitgevrij dan misschien toch een nee zou worden. Heb je dan andere uitgevrijen in je hoofd waarvan je denkt, daar zou ik graag mee samenwerken? Of specifieke redacteuren?
0: Ja, uitgeverijen zeker, want ik had voordat deze uitgeverij contact met mij opnam vorig jaar al een lijst gemaakt van uitgeverijen waar ik uh, mijn manuscript toen naartoe had willen sturen. Dat heb ik toen niet gedaan omdat deze uitgeverij contact met mij opnam, maar die lijst is er gewoon nog. En uh, dit, ja, dat, daar kan ik natuurlijk altijd ook nog uh, mijn manuscript naartoe sturen. En ik weet niet, volgens mij heeft een van de gasten het ook een keertje gezegd in de podcast van dat het... Dat soms, uh, of dat we het er zelf over hadden, dat, dat je ook een klik met je uitgever moet hebben. Dat soms de uitgever die je het allerliefst wil, eigenlijk helemaal niet de uitgever blijkt te zijn die het best bij jou past. Dus, en ik geloof wel heel erg Klopt. in, als het deze uitgever niet wordt, dan is dat omdat er een betere optie is. Mooi. Dus ja, de, in die zin kan ik het ook soms wel weer wat voor mezelf relativeren. Van oké, okay, nou ja, ik wil dit heel graag. Het zou ook echt de allermooiste manier zijn als het... Als je niet ongevraagd ergens iets naartoe hoeft te sturen en een half jaar moet wachten op reactie. -hmm. Maar -hmm. als het niet zo is, dan is er iets anders en dat is is waarschijnlijk dan nog beter. Ik geloof daar ook in. Maar ik heb wel geen (laughs) B-plan. Nee, maar dat heb jij ook al gehad natuurlijk met dit manuscript, het B-plan.
1: Um, ja, nee, want eigenlijk waar ik nu naartoe ga, dit was mijn eerste keuze, dit was mijn A-plan. Dus het was werd afgewezen en nu kwam het A-plan ja. terug. En ik hoop gewoon echt dat dit wordt, want ik heb geen zin meer om... Ja. Nee, ik wil niet, ik
0: wil niet, ik wil niet. We gaan er voor niet Oh, <laughs> <laughs> ja, Ik heb het ook niet natuurlijk, hè. Maar, um, maar ik dacht, uh, Stephanie, um, misschien moeten we het ook nog even hebben over de podcast. Want dat is ook wel een heel... Groot en belangrijk onderdeel van onze weken tegenwoordig. Um, en ik ben, ik ben gewoon zo blij met hoe het gaat. Ik vind het zo leuk dat iedereen, nou iedereen, maar dat mensen zoveel reageren en delen in hun stories en ja, ons laten weten wat ze van een aflevering vinden. Het um, geeft zoveel energie en zin om, om ermee door te gaan. En dat, dat, dat is op zich niet eens per se nodig, want. Ja, het is gewoon zo, super, super, sowieso superleuk om dit met jou te doen. En we hebben steeds hele toffe gasten. En ja, alles, alles loopt gewoon zo lekker met die podcast.
1: Ja, het is super tof. Ik leer ook ongelooflijk veel bij uh, van de gasten. En inderdaad, ja. de reacties van, van, van mensen die luisteren is gewoon zo aangenaam en zo herkenbaar. Uh, ja, omdat natuurlijk mensen zijn zo ons die een droom nastreven... Uh, ja, fantastisch. Ze zijn een beetje het water. Uh, ja, als we de plantjes zijn, ze zijn het water die ons doen groeien. Dus dat is fantastisch om daar zoveel energie uit te krijgen. Uh, en ik ben ook, ik ja. ben blij dat, dat wij groeien en dat andere mensen dat, dat dan ook zien en mee kunnen groeien daarin. Uh, dat vind ik echt tof, dat iedereen mee is op die reis zo. En dat wij mee zijn op hun ja. reis en zij met onze reis. En uh, dat maakt dat, ja... Instagram toch wel iets echt echt wordt. Mensen zeggen welke Instagram is not real. Ja, ik weet wat ze bedoelen en het gaat om plaatjes en zo. Maar toch, ik vind het er een hele omgezijde aan is die Instagram wel very real maakt. Die mensen wel in verbinding brengt... ja, nee, ik, ik ben, ben super blij. Ik had nooit eh, durven denken, als ik terugdenk drie jaar geleden, eh, ik denk gelijk tijdig met jou ergens, jij in eh, Groningen, ik hier in Brugge, die denkt, we gaan een keer een Instagram maken, als stok achter de deur, om ons schrijfproces een beetje op gang te houden. Eh, hoe dat, dat toch een enorme motor is geworden, die, die blijft rijden eh, en ons vooruit doet, eh, dat we, of ik toch, eh, gegaan ben van super anoniem willen zijn, amper gezicht durven delen, eh, geen verhalen durven delen, foto's van bomen posten, uh, terwijl het ons leven gaat. Gewoon om niet herkend te worden. Uh, vind ik dat echt zo fantastisch om die groei te zien. Um, ja, ik ben heel benieuwd. Um, als ik zie wat voor een sprongen dat we maken in korte tijd, ben ik heel benieuwd om... om en met we bedoel ik, uh, zowel met de podcast als in onze privéleven, zoals de mensen rond ons. Ben ik super benieuwd om te zien, uh, ja, dan volgend jaar. Wat gaat dit dan zijn voor ons allemaal? Ja, super benieuwd.
0: Oh ja. Soms zou je zo graag even willen spieken over hoe het uh, in in over een half jaar of zo, hoe het dan is. Maar ja, gelukkig kan dat niet. Maar inderdaad, ja, ik ik vind het ook heel bijzonder of zo. Want uh, laatst had ik een eerste afspraak met een nieuwe schrijfgroep. En uh, toen zei ik, goh, wat leuk om jullie allemaal te zien en jullie stemmen te horen. Want ik had eigenlijk met iedereen alleen contact gehad via Instagram. En dan lees je. Um, en toen zei ze, uh, ja, nou ja, maar wij kennen jou natuurlijk allemaal al van de podcast. En ik dacht, oh, Hè? oh ja, natuurlijk. <laughs> dat is echt zo gek, want Zalig. ik praat hier gewoon met jou. En als we een gast hebben, praat ik gewoon met de gast. En dan heb je eigenlijk helemaal niet in de gaten dat al die mensen meeluisteren. En jou daardoor ook een beetje kennen of zo. Of, ja, d- dat is ook zich logisch. He? Want wij zijn hier heel open en eerlijk over onszelf en over... Waar we mee bezig zijn. Dus ja, als je deze podcast luistert, dan leer je ons ook echt een beetje kennen. Maar dat <laughs> hebben wij niet zo door, toch?
1: Goh ja, de eerste drie afleveringen was ik me daar heel van bewust. Dat mensen luisterden en dan, dan vergeet je dat inderdaad. ze verval je gewoon terug in, in jezelf. Wat goed is natuurlijk.
0: <laughs> ja. ja, wat ik ook niet zo had verwacht of niet... Uh, had aanzien komen, is dat mensen ook soms schrijven, ik ik wist echt even helemaal niet hoe ik verder moest met met het schrijven wat ik aan het doen was en nu luister ik jullie podcast en nu ben ik weer helemaal lekker aan het schrijven en als ik het even niet meer weet dan luister ik weer even een aflevering en uh, ik echt denk, hé dat is zo gek dat, dat je die invloed dan soort van kan hebben of zo.
1: Ja, maar zien schrijven, doet schrijven. Uh, of, of mensen horen, spreken, overschrijven. Ja. Um, en ja, ik, ik zei het daarnet al, wij zijn gewoon ook maar uh, twee simpele vrouwtjes. elk achter onze computer, die wat tokkelen zonder academische achtergrond of, of zware literatuurachtergrond. Dus ik denk dat het wel, wel fijn is om, om daarin mee te kunnen volgen, omdat het gewoon zo realistisch is. Ja, super, super, super leuk. Dus blijf gewoon... <laughs> reageren, bleef ons wateren en dan veel ja, energie in die richting uitsturen en good vibes
0: yes, yes, zeker nou, ik denk dat iedereen weer een beetje mee is, Stephanie, of is er nog iets wat jij nog heel graag wil vertellen?
1: Ik denk dat ik het belangrijkste verteld heb. Hè? Uh, het is ook het enige dat mijn uh, gedachten overheerst in dit moment. Het <laughs> schrijven, het schrijven, het schrijven. Onderscript op punt stellen. Uh, en ik ben weer helemaal mee met jou, dus ik ga je ook af en toe een uh, schop onder de kont geven uh, in jouw uh, herschrijven. Um, ik ga een Daphneetje doen. Nee, dat is een grapje. Ik weet dat je super goed bezig bent, dat je er niet nodig hebt. Je weet perfect waar je aan het doen bent. Uh, nee, ik ben weer helemaal mee met jou. Dus ik ben blij. Ik ben blij dat ik je het gehoord heb. Dat we elkaar bijgepraat ja. hebben. Um, ja, en ik voel je gewoon super veel goede energie door dit gesprek ook weer. Dus ik heb er echt zin in.
0: Yes, top. Nou, jullie zijn ook weer een beetje mee met waar wij mee bezig waren. Dankjewel voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Doei. Hey,
1: leuk dat je weer geluisterd hebt. Luister je graag naar Schrijfpraat en wil je ons ondersteunen? Dan kun je doneren via petjealf.com schrijfpraat. We zetten de link ook in de show notes.
0: Je kunt ons ook helpen door een review te schrijven of een beoordeling te geven. Vijf sterren of zo. Daardoor komen wij hoger in de lijsten en help je nieuwe luisteraars om ons te vinden. Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan even. Wij vinden het super leuk om te weten wie je luistert.
1: Heb je vragen of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wilt horen? Of is er iemand die je graag als gast in schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Dat kan via Instagram at stefaniegroes insta en de Vries.